0: Hej och välkommen till en Trusted Advisors Playbook där vi pratar om hur du kan utveckla din affärskommunikation. Alltså konkreta tips, strategier och taktiker för att bli en Trusted Advisor och bemästra allting ifrån presentationer till konflikthantering, feedback och förhandlingar. Mitt namn är Pontus F. Kristoffersson. Jag pratade nyligen med en specialistkonsult som funderade över sin karriär. Hon hade arbetat i branschen i flera år och hon hade en djup förståelse för hennes område. Men hon kände sig inte riktigt nöjd. Hon ville ta nästa steg i sin karriär och hon ville bli branschledande. Hon ville bli vad jag kallar för en trusted advisor. Alltså en person som kunderna genuint litar på och ser som en värdefull tillgång. Så hon och jag, vi fortsätter det här samtalet och jag berättade för henne att det finns en studie från Forrester Consulting som visar att 68% av B2B-kunder anser att det mest värdefulla som en leverantör kan göra det är att visa förståelse för deras behov och deras affärsmål. Och en annan rapport från McKinsey visar att 70% av köpupplevelsen den baserar kunder på hur de upplever att de blir behandlade. En tredje studie från Harvard Business Review visar att om du ökar din kundlojalitet med 5% så kan din lönsamhet öka mellan 25% till 95%. Så resultatet av att förbättra din kundnöjdhet att bygga förtroende, den är oproportionell. Du får otroligt mycket mer tillbaka om du blir duktig på att kommunicera, bygga relationer och bygga förtroende. Så under det här samtalet så bestämde sig hon för att göra en förändring. Hon började med att ställa sig själv ett par frågor. Den första frågan var, vad det som gör att mina kunder verkligen ta nästa steg? Vad är det de behöver? Hur kan jag hjälpa dem att nå sitt mål och hur kan jag bygga relationer med dem som bygger på förtroende och samarbete. Så hon började lära sig mer och mer om sina kunders bransch, om deras företagskultur och deras personliga mål. Hon ställde frågor, hon lyssnade aktivt och byggde relationer med beslutsfattare inom sina kunders företag. Hon erbjöd proaktiva lösningar som hjälpte sina kunder att ligga steget före. Och vad som hände var att ganska snabbt så gav hennes ansträngningar resultat. Hon började få fler och mer komplexa uppdrag. Hennes kunder blev nöjda. ...och mer lojala samtidigt som hennes karriär tog fart. Så vad har det här med dig att göra? Du skiter väl fullständigt i den här kvinnan? Men vad vi ska gå igenom idag det är sakerna som jag gav henne i våra samtal. Alltså regler för hur du blir en trusted advisor... ...eller hur du kan hjälpa andra i ditt team att bli trusted advisors... ...så du kan få liknande resultat som den här kvinnan fick. Baserat på en studie från Gartner så är de viktigaste faktorerna för att bli en trusted advisor... dem anpassade lösningar och långsiktighet. Så de reglerna som du ska få här idag för att bli en trusted advisor, de bygger på att uppfylla de här kriterierna. Så för att inleda med de här tre reglerna innan vi fördjupar oss i dem så är regel nummer ett att vi behöver fokusera mer på deras problem än på din lösning. Du behöver vara flexibel i hur du löser problemen och hur du kommunicerar. Och regel nummer tre är att vara ärlig och transparent för det bygger långsiktighet och förtroende. Så låt oss fördjupa oss i vad det här betyder och göra det konkret så att du faktiskt kan ta med dig någonting och börja prestera bättre redan den här veckan. Om vi börjar kolla på regel nummer ett, fokusera mer på deras problem än på din lösning. Det här handlar om att investera din tid i att lära känna dina kunder bättre. Att använda möten och samtal för att gräva djupare än den här ytliga affärsnivån vi ofta landar på, utan att istället utveckla en förståelse för deras bransch- och företagskultur och deras personliga mål. För det är en sak att ha en lösning, men att få någon att förstå deras problem och hur du kan hjälpa dem att lösa problemet, det är det som skiljer en utbytbar expert eller leverantör och en trusted advisor. En annan studie av Gartner visade att det är bara 20 av konsulter som ses som affärspartners av sina kunder. 80 de ses bara som tjänsteleverantörer. Och det är en stor skillnad och den beror på att konsulter som är affärspartner, de förstår sina kunders affärsmål och hur de kan hjälpa dem att nå dit. Så målet här det är helt enkelt att bli mer affärsdrivande i din kommunikation så att du smartare kan hjälpa dina kunder för du förstår dem bättre. Så ett par tips som du kan använda här är att börja dina möten med dina kunder och fråga om deras affärsmål. Inte bara vad du ska göra i ditt projekt utan ställ frågor i stil med eh, det här projektet. Vad syftar det för högre affärsmål? Vad har ni för mål de kommande två åren som ni försöker sträva mot? Lyssna aktivt på vad din kund har att säga. Och sen så kopplar du dina lösningar till dina kunders affärsmål. För det, det intressanta är att det är en sak att skapa resultat. Men det är inte alltid att kunden ser det fullständiga värdet av resultatet du har skapat om inte du gör kopplingen tydlig. Så när du vet dina kunders affärsmål och kan använda de orden för att beskriva vad din lösning gör så kommer de uppfatta det du har skapat som mycket mycket mer värdefullt och ett sista tips här är att vara beredd på att tänka utanför boxen och föreslå nya lösningar det är lätt som expert att vi har sett något liknande tidigare så vi går direkt till att så här kan vi lösa det problemet men frågan är är det det bästa sättet att lösa problemet för den här kunden? Den stora skillnaden mellan de som blir leverantörer och de som ses som affärspartners alltså trusted advisors det är att trusted advisors de leder inte med lösningar utan de leder med frågor. De vill förstå problemen bakom problemen och målen bakom målen. Och nu kanske det låter flummigt men kortfattat vad det betyder där bara att de kan säga att vårt problem är att vi, vi har en bromskloss här i vår marketing funnel. Men det riktiga problemet är egentligen att vi vill få fler leads. Kanske är det inte marketing funnelen som är det egentliga problemet. Och då kan du hitta lösningar både för att lösa den här funnel och vill hjälpa med men du kan också komma med rådgivande förslag på vad ni även kan göra för att se ännu bättre resultat. Och vad det kommer göra är att du kommer bygga större förtroende för dem men du kommer också få en möjlighet för cross-selling att lösa det här problemet åt dem också. Så här kommer ett par specifika frågor. Ett frågebatteri som jag rekommenderar att du använder för att bygga starkare relationer med dina kunder och fördjupa din förståelse för deras affärsmål, deras personliga mål, deras branschtrender och deras utmaningar. Nummer ett. Vad är era största utmaningar kopplat till det du gör just nu? Alltså i mitt fall skulle det kunna vara, vad är era största utmaningar kopplat till era? konsulter och experter just nu. I ditt fall om du jobbar med IT-konsultation inom apputveckling så skulle det kunna vara, vad är era största utmaningar som ni vill lösa med den här appen? Fråga nummer två, vad skulle du säga är viktigast? Den som kommer leda till mest resultat. Och den här ställer du då ifall de kommer med flera saker som är deras största utmaningar. Då frågar du, vilken är viktigast? Så att du vet, okej okay, det här är topp ett prioritering. Och sen säger du, om du kollar på den här, den viktigaste utmaningen. Vad är de största problemen som hindrar er idag från att nå dit ni vill? Så med den här typen av frågor så både hjälper du kunden att verkligen förstå och hitta problemet ordentligt men du förstår också problemet ordentligt och sen kan du gå över på frågor som mer fokuserar på att hitta målet och då kan det vara frågor till med om det här problemet skulle lösas, vad skulle det leda till? och sen så säger du och varför är det viktigt? Och det kanske kan låta självklart på deras svar så att vi kommer tjäna mer pengar. Okej, okay, men varför är det viktigt om vi tar det ett steg längre? För då kanske det handlar om att de kan expandera de kanske kan ta marknadsandelar de kanske kan bryta ny mark en ny bransch. Så frågan är viktig för att Problemet bakom problemet eller målet bakom målet kan du hitta med den frågan. Och sen kan du ställa en fråga till mig, med Om allt det här hade väl varit löst imorgon, vad hade varit annorlunda då om du jämför med hur det är idag? För då börjar de måla upp en bild av deras drömscenario, så här önskar jag att det var. Och då kan du hjälpa dem att hitta lösningar för att ta sig närmare det. Det är lätt som expert att ha för givet att du förstår kundens problem och mål. Tro mig, jag har gjort det här misstaget så många gånger. Men du kan ha fel. Och vi har fel oftare än vad vi tror. Och vad som gör det här ännu viktigare är att ställa alla de här frågorna det är att även om du hade rätt lösning från början så skulle de inte vara lika investerade i problemet och din lösning om de inte hade svarat på de här frågorna för vi gillar idéer som vi själva med och tar fram och skapar mycket mer än idéer som andra berättar för oss och vi känner oss mer investerade i saker som vi har uttryckt själva så jag lovar dig genom att bara ställa de här frågorna till dina kunder så kan du göra dem samma lösning och de kommer vara nöjdare med resultatet. Så de att alltid leda med frågor kommer du bli en bättre rådgivare. Du kommer bygga mer förtroende och du kommer få dina kunder mer investerade i dina förslag. Okej, okay, så vi har gått igenom regel nummer ett. Här kommer regel nummer två. Var flexibel i hur du löser problem och hur du kommunicerar. En trusted advisor är inte bara en expert utan också en rådgivare. Du hjälper din kund att fatta beslut och lösa problem. En studie av McKinsey visar att de kunder som ser sina konsulter som rådgivare de är mer nöjda med deras arbete och de är mer benägna att rekommendera dem till andra. Så här kommer några tips på hur du kan bli mer rådgivande i din kommunikation. Ställ öppna frågor för att förstå din kunds behov. Erbjud olika lösningar och låt din kund välja det som passar dem bäst. Var lyhörd för din kunds feedback och var beredd på att ta ansvar för dina råd. Utifrån allt det här kan du sedan anpassa dina tjänster och din kommunikation. Alltså använd informationen som du får från dina strategiska frågor i möten med kunder för att anpassa dina tjänster. Det kan innebära att förändra ditt tillvägagångssätt. Eller erbjuda anpassade produkter och lösningar som direkt adresserar den här kundens behov. Men ett av mina favoritverktyg är att använda dig av någonting som kanske är lite banalt. Jag kallar för papegojmetoden. Jag vet hur det låter. Men det här är löjligt enkelt och också en game changer för dina kundrelationer. Så papegojmetoden betyder helt enkelt att du använder samma ord som de använder. Alltså snygg och vacker, det är inte samma sak. Anpassningsbar och flexibel, är inte samma sak. Klok och smart, är inte samma sak. Utan du ska använda ord som de använder för att beskriva problemen och lösningarna. Inte dinod. Jag kommer till exempel ihåg, jag fick en em, ett telefonsamtal för några år sedan, där det var en kvinna som sa Hej Pontus, vi vill att du kommer och föreläser eh, för vårt team om retorik och affärsmannaskap. Och då svarade jag med, absolut. Du när du säger affärsmannaskap, vad menar du med det? Och hon blev helt ställd. Och så sa hon, ja. Det är väl dialogen med våra kunder? Och så sa jag, okej. Okay. Och vad i dialogen med era kunder är det som inte fungerar idag? Och så svarade hon... Affärsmannaskapet. <laughs> så lopade mellan de här två sakerna. Vilket berättade för mig att... Jag tror inte hon riktigt vet vad det är hon behöver hjälp med. Men hon visste att det hon behöver hjälp med var affärsmannaskap. Och hade jag då kommit dit och sagt jag ska prata om retorik och kundservice eller kundbemötande så hade inte hon blivit nöjd. Och tro mig, det här är så löjligt hur tydligt jag har märkt det är. De gånger när jag glömt att använda papegojmetoden och alltså använt de orden som kunden använde när hon eller han beställde så blir de inte lika nöjda. Men om jag har exakt samma innehåll och lägger in de här orden så blir de direkt nöjda. Inte för att kvaliteten på min utbildning var sämre utan för att de såg hur det jag sa relaterade till deras vardag. Och på samma sätt ska du använda pappegojmetoden för att beskriva problem och lösningar. Så kunden direkt ser värdet som du skapar åt dem. Det lättaste sättet att förklara varför det är så här. Det är för att det är som att vår hjärna hänger upp information på krokar eller lägger den i vissa lådor. Och så har vi etiketter på de här krokarna eller lådorna. Och ifall vi inte använder de här orden så hittar inte kundens hjärna facket, lådan eller kroken att hänga upp informationen på och då faller det platt. Men när vi använder samma ord som de gör så hittar de direkt att ah, det här är affärsmannaskap. Hade jag sagt kundservice hade de inte hittat affärsmannaskapskroken och då hade de inte blivit nöjda för de ser inte hur jag löst deras problem. Och på samma sätt är det ett stort problem för många specialister och experter att de har ett vokabulär som inte är det som kunderna har och där faller kommunikationen platt. Så även om du har gjort exakt det du lovade, du har löst deras problem. Om du inte kan förklara det på ett sätt så att de förstår och ser värdet. Så kommer det med största sannolikhet falla platt. All right, vi har kommit fram till regel nummer tre. Var ärlig och transparent. Då bygger du långsiktiga... Relationer och du bygger förtroende. Så när det kommer till att vara ärlig och transparent så handlar det om att vara tydlig med vad du kan erbjuda och vad du inte kan erbjuda. Istället för att säga jag kan lösa det där också och sen göra ett halvbra jobb för den här uppgiften låg lite utanför din expertis så tjänar du väldigt mycket mer på att berätta att det där finns det andra som gör bättre än vad jag gör och jag rekommenderar den här personen. Och så rekommenderar du dem vidare till en specifik person eller företag. För vad det kommer göra är att du bygger långsiktigt förtroende. De kommer alltid komma tillbaka till dig när de behöver hjälp med det du är bra på. Och du kommer bygga den här förtroendestarka rollen. Alltså du kommer bli mer av en trusted advisor. Där de kollar och hör av sig till dig när de behöver hjälp. Även om det ligger utanför din expertis så kan du rekommendera dem vidare. Och det är den relationen som gör att du blir branschledande. För att underhålla relationen långsiktigt med dina kunder så handlar det om att hålla kontakten med kunden även när ett projekt är avslutat. Du kan uppdatera dem om relevanta branschtrender och erbjudanden, vara tillgänglig för frågor och support. Jag förstår att det kan låta jobbigt att säga, men jag har ett annat projekt och jag kan inte bara fortsätta svara med de gamla kunderna. Men tro mig, det är så lite som behövs. Det kan vara ett mail varannan vecka eller bara en gång i månaden när man kollar läget och säger jag läste precis det här i den här artikeln tänkte att det skulle vara intressant för er. De där små sakerna, det där lilla extra som ingen annan gör kommer få dig att bygga en helt annan relation och förtroende. Och det här hjälper att cementera din position som en pålitlig och oombärlig resurs för dina kunder. Det finns en studie från Edelman som visar att förtroende är avgörande för affärsframgång. Företag som har högt förtroende bland sina kunder har högre lönsamhet, en högre kundnöjdhet och högre medarbetarengagemang. Så jag gillar att göra liknelsen att om du kollar på toppatleter så krävs det väldigt mycket träning för att få lite, lite bättre resultat. Alltså för en 100 meterslöpare att bli en tiondels sekund snabbare. Kräver sjukt mycket träning. Så det kan kännas som att så här, åh, Är det värt att lägga så mycket tid på att bara bli en tiondel snabbare? Men skillnaden på 9,7 sekunder och 9,8 sekunder. Det är ju inte lite. Utan en skillnad mellan guld och silver. Och på samma sätt behöver vi i affärsvärlden se på det. Att det där lilla extra seget som kan verka lite jobbigt. Det är skillnaden mellan guld och silver. Mellan att vara branschledande och inte. Så även om du tycker att det låter lite jobbigt. Så är det faktiskt inte så mycket. Åtminstone inte lika mycket som en toppatlet för att ta guld som du behöver göra för att bli branschledande. Kraven är så löjligt låga idag att gör du bara det där lilla extra så kommer du bygga en stark relation med dina kunder. Okej, okay, så för att summera allt det här, så kommer ihåg att du vill leda med frågor, inte med lösningar. Du ska vara en trusted advisor, inte bara en expert. Du ska använda pappegoj alltså använda samma ord som kunder gör för att beskriva problemen och lösningarna. För då ser de värdet mycket tydligare. Var transparent, var ärlig och håll kontakten även efter avslutat projekt. Följer du det här så lovar jag att du kommer cementera dina relationer med dina kunder. Du kommer börja bygga ett förtroende som successivt kommer göra dig till en trusted advisor. Så det var allt för det här avsnittet. Testa tipsen lägg märke till hur bra de fungerar och kom ihåg att förtroende det är valutan för framgångsrika affärer